0: Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir dans le podcast Inspire Mine Irène Donzello. Elle est la numéro 2 des lanceuses de disques en France. J'ai eu la chance de partager les entraînements avec elle pendant une saison. Une femme pleine de charisme, d'envie et de persévérance, elle jongle aujourd'hui entre sa vie de femme, d'infirmière, de maman et de championne. Elle a un parcours inspirant, fait d'opportunités et surtout de travail. Elle nous parle à cœur ouvert de ses ambitions, de ses moments compliqués, mais surtout de son envie de chaque jour donner le meilleur d'elle-même. Irène est une femme qui n'a pas peur, qui ose et se challenge sans cesse. Qui va, j'en suis sûre, vous inspirer. Bonjour à tous et bonjour à toutes Bienvenue sur le podcast InspireMind InspireMind, c'est l'association des mots inspiration et esprit Ce rendez-vous est une parenthèse dans nos vies pour oser Je vous partage des discussions décomplexées, des parcours inspirants et des contenus qui nous aideront à révéler la meilleure partie de nous Dans ce podcast, on parle entrepreneuriat, sport, alimentation Hygiène de vie, développement personnel, on parle de notre vie Un instant pour soi, pour se dire que nous aussi nous pouvons changer nos vies et le monde qui nous entoure Je suis Elisa, la créatrice de ce podcast Coach sportif, professeur diplômé de yoga, pilates et praticienne Ayurveda J'ai créé la marque Motif Bouge et Inspire et j'ai encore de nombreux projets en tête Je suis aussi la jeune maman de Louise pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous évaluer sur les plateformes. Place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Irène, bienvenue sur le podcast Inspire Mind. Je suis heureuse de te recevoir en tant que mon ancienne coéquipière d'entraînement pendant un an. Euh, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser la parole, je vais te laisser te présenter un petit peu, euh, voilà, nous partager un petit peu ton parcours, euh, etc.
1: Alors euh, bonjour Elisa, bonjour à tous, enchantée d'être là aussi avec toi. Euh, donc moi c'est Irène euh, Donvego, euh, lanceuse de disques clairement athlétisme auvergne depuis euh, cinq ou six années maintenant, euh, infirmière et aussi maman. Voilà, donc euh, je cumule un petit peu les trois, les trois casquettes euh, dans ma vie de tous les jours et, euh, et, et, voilà. et ça se passe plutôt bien, euh, voilà. <rire> euh, voilà j'ai 32 ans.
0: Oh, C'est déjà pas mal pour commencer. Alors parle moi un petit peu de ton enfance, de ton adolescence, où est-ce que tu as grandi, comment ça s'est passé
1: alors, euh, à la base, moi, j'étais euh, originaire de Franche-Comté, donc c'est euh, une région dans l'Est de la France, euh, et plus précisément du haut -Bout. Euh C'est pas très connu, mais ça, ça devrait être plus connu, parce que c'est très joli, très charmant. Et puis, euh, du coup, j'ai grandi là-bas, j'ai commencé euh, le sport très tôt, parce que notre maman, mon frère et moi, était déjà sportive, elle faisait du lancer de javelot, donc elle nous a mis au handball, c'est pas grand chose à voir euh, au début, mais euh, on avait ce club de handball qui était pas très loin de notre team d'âge, et, euh, et on a fait du handball avec mon frère de nos, de, de, de nos six ans à peu près, parce que j'ai un grand frère qui a un an d'écart avec moi, donc moi j'ai dû commencer à 5 ans et lui 6, et puis euh, après bah, on a fait notre petit bonhomme de chemin euh, comme ça, jusqu'à... Jusqu euh, jusqu'en troisième, où là on a été euh, repéré pour intégrer une sportive handball à Besançon, donc la grande ville de, de la Franche-Comté, et du coup on est allé à l'internat, euh, lui en troisième, euh, et moi un an plus tard, euh, du coup il est euh, rejoint là-bas quand il était en seconde, et moi en troisième, et, et on a fait du handball à plutôt bon niveau, euh, pour ma part, j'ai fait stage en équipe de France, deux matchs à l'équipe de France et puis j'évoluais dans la dans l'équipe réserve de la D1 de Besançon, donc la nationale de Besançon. Et et voilà, euh, bon après j'ai un petit peu fait n'importe quoi dans mes études, donc euh, j'ai arrêté le handball et euh, et je me suis mis, je, je suis rentrée à la maison chez maman et, et j'ai fait euh, de l'athlétisme. Du coup, j'avais commencé un petit peu de me lancer, plutôt euh, au collège, mais j'approchais pas tellement. Et là, quand j'ai arrêté dans le bac, je voulais continuer un sport et c'était le sport que je connaissais. Donc, du coup, euh, par facilité, peut-être, je suis allée euh, au, au lancer euh, de disques. Et euh, j'ai vite progressé, en fait, en, en très peu de temps. J'ai commencé euh, lancer à, à bien m'entraîner au lancer de disques en septembre 2006. Et en mars 2007, j'avais ma première sélection en équipe de France pour faire un match. Mais, Mais c'est euh, énorme, ça a été très vite Oui, 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 oui.
0: Et du coup, euh, le parallèle avec tes études, comment ça s'est passé Qu que, Par quelles étapes euh, scolaires tu es passé
1: alors, euh, quand j'étais euh, au handball, du coup, euh, section, euh, c'était, euh, comment dire, euh, on était en enfin soit on avait le choix entre ES, bac ES ou bac S, donc du coup, euh, moi, je me suis orientée vers un bac ES, et si tu veux, euh, en fait, j'ai un peu chuté dans mes études parce que j'étais vraiment trop à fond dans le handball, et puis… Euh, j'avais pas forcément envie de travailler, mais euh, après, du coup, je, me suis je suis revenue à la maison chez maman, et, et j'ai continué mon bac euh, ES, je l'ai eu, avec 10-50, hein. c'était pas beaucoup, mais j'ai eu 20 au, au sport, donc c'est ça qui m'a sauvée, <rire> c'est ça qui m'a sauvé et, euh, et après, par contre, euh, après ouais, je, je me suis orientée sur des études d'infirmière, et et, euh, et, et, et voilà, quand enfin, je suis devenue euh, assez rapidement infirmière tout en faisant tout en euh, le, le parallèle avec euh, le sport de haut niveau en, au, en athlétisme. Puis, Parce euh... que du
0: coup, euh, tu as, as attaqué l'athlétisme, tu étais pratiquement en catégorie senior euh,
1: J'étais junior 2 ouais donc j'ai 2 en 2007 et après, ouais je suis passé espoir euh, en 2000, euh, bah, la, la saison 2007-2008. Euh, en espoir 2, donc euh, là j'étais en post bac dans mes études et puis euh, euh, j'avais euh, j'avais 22 ans. Euh, je fais les championnats d'Europe en, en espoir en, en Lituanie et je finis huitième e euh, puis après euh, Esport 3, donc euh, espoir 3 2010. Là, je suis championne de France. C'est vite parce euh, la meilleure danseuse de, de France à ce moment-là, Mélina Robert-Michon, était en pause bébé. Et donc du coup, euh, on était plusieurs après. -temps, donc... Ces opportunités
0: quand les mamans euh, <rire> pendant les grossesses. <rire> c'est euh, la petite chance qu'on a <rire> chez les femmes peut-être c'est euh, ouais, les, les
1: autres font la pause bébé et ben nous on en profite voilà. parce que les garçons n'ont pas cette chance
0: mais du coup euh, ouais, tu, as, tu es direct allé au haut niveau tu n'as pas connu ces antichambres ces galères <rire> au début voilà, tu as, as très rapidement Alors, percé quand même
1: c'est ça ouais, c'est ça et c'est ce qui m'a donné l'envie de continuer dans cette voie-là euh, parce que moi j'adore la compétition que j'avais connue au handball et là, euh, en découvrant euh, la, cette facette du sport individuel euh, en athlétisme, j'ai adoré, euh, adoré, adoré cette voie et, et du coup, ça m'a donné envie de continuer. Oui.
0: Est-ce qu'il y a des personnes, alors on parlait tout à l'heure de Mélina Robert-Michon, moi qui étais aussi lanceuse pendant quelques années, euh, j'ai été très inspirée, je suis un petit peu plus jeune que vous, mais toi, est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui t'ont inspirée, des personnes, que ce soit dans le sport ou dans la vie quotidienne, euh, voilà, qui t'ont aidée, qui t'ont poussée à aller euh, toujours plus loin moi, Tu me disais aussi que tu étais dans une famille de lanceurs et euh, de sportifs. est-ce que voilà, le parcours de ta maman a aussi été un parcours inspirant pour toi bah, Bien sûr,
1: mais à, à 100%, et puis... Euh... Mon grand-père aussi, qui était euh, donc le papa de ma maman, qui était hyper présent euh, dans notre éducation et aussi euh, euh, à toujours connaître nos résultats euh, au match de hand, fallait qu'on l'appelle dès qu'on avait fini, euh, en athlée, bah, c'était pareil. Et il fallait qu'on l'appelle, euh, parce que mon frère a fait un peu de javelot aussi, il fallait qu'on lui raconte tous nos résultats, il me suivait, il découpait les articles dans les journaux, bah, et puis ma maman, euh, bien sûr, euh, du coup, elle, elle a eu un bon niveau, euh, euh, en, en, à l'époque, ça s'appelait Vétéran. Donc, en plus de 35 ans, euh, moi, je m'en souviens, elle était dans le journal aussi, le, le journal local. Elle ramenait les médailles des championnats de France national 2, etc. Elle a eu quelques sélections en équipe de France vétérans. Donc, ouais, c'est sûr, ça, ça inspire beaucoup. Ça inspire yes. des personnes qui...
0: Ouais et est-ce que tout ça du coup c'est pas c'est pas de la pression et des fois enfin moi je vois en suivant certains jeunes euh, des fois d'avoir les parents trop derrière ou la famille trop derrière ben, ça peut être source de stress et les enfants ça leur fait péter un, ça leur fait péter un plomb. quoi est-ce que toi non au contraire ça n'a jamais été une trop grosse pression
1: hum, non si peut-être un petit peu au début euh, peut-être un petit peu en, en fin d'adolescence euh, quand j'étais en fin du hand euh, et puis euh, et puis quand j'ai commencé un peu l'atelier, euh, c'est vrai que, euh, que euh, ma maman voulait que j'ai des résultats, mais après elle m'a toujours soutenue, tu vois. Quand j'ai voulu arrêter le handball, même euh, avec tous les sacrifices financiers qu'il y avait dû avoir euh, du côté de la famille, parce que euh, du coup euh, deux enfants à l'internat, euh, ensuite on a été en appartement, donc euh, ça a été aussi d'accordement, etc. Euh, malgré ça, elle a quand même euh, voulu, enfin, elle m'a dit, euh, bah, ok, je te suis, si tu décides d'arrêter le handball, il n'y a pas de souci, et puis, euh, et puis, euh, c'est ce que tu veux faire qui compte. Donc, en fin de compte, euh, j'ai quand même toujours ce soutien-là. Même si deux fois, elle me chambre un peu en me disant, euh, ah, tu y arriveras pas, euh, mais en fait, c'est pour me piquer un peu. C'est pour te challenger. Mais... Ouais,
0: c'est un, un challenge. Ça. Euh, du coup, on est quand même sur un sport de force et un sport un petit peu euh, masculin. Déjà, il y a une double problématique au niveau de l'athlétisme et du lancer de disques chez les femmes. C'est à la fois le côté ben, lanceuse. Donc, euh, on nous imagine avec des gros physiques, etc. Et ça peut être pas évident, surtout à l'adolescence et au début de l'âge adulte, pour trouver un amoureux, etc. Bon, Irène a eu la chance de, <rire> de se mettre en couple avec un lanceur, donc ça aide <rire> pour ceux qui nous écoutent. Mais voilà, Kala est un petit peu ton rapport au corps, ton rapport au corps de sportive, euh, hormis la maternité voilà plutôt au niveau de l'adolescence et euh, de tes premières années d'adulte
1: bah, Alors euh, mon adolescence, euh, moi je l'ai vécue plutôt en tant que handballeuse parce que j'ai arrêté le hand, j'avais 17 ans euh, quand je suis revenue à la maison et, et du coup de ce côté-là ça allait parce qu'à ce moment-là on ne faisait pas beaucoup de musculation, on priorisait plutôt euh, la prépa physique générale avec des exercices de gainage, des, des, des pompes, des choses comme ça. Pas, pas vraiment de grosses manipulations. Donc là, de ce côté-là, euh, ça allait. Euh, par contre, ouais, quand je suis arrivée à la clé, donc le lancer... Euh, dans le lancer, euh, il, faut, il faut faire de la musculation, il faut faire de l'altérophilie, euh, il, faut, il, faut, il faut prendre du muscle, ça c'est sûr, hein, pour, pour lancer loin, pour percer. Et c'est euh, et aussi pour se protéger, parce que le lancer c'est quand même traumatisant comme ce donc il faut protéger notre corps. Et, et donc là, oui, euh, par contre, j'ai appris, euh, je me suis vu changer euh, physiquement, évoluer. Euh, 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 et c'est vrai que ça me fait rire quand tu dis euh, que tu es un amoureux, parce que c'est sûr que si, je, je pense que physiquement, je suis plus musclée que bon nombre de personnes. Ça, <rire> ça limite peut-être le champ euh, si jamais tu veux quelqu'un qui est un peu plus costaud que toi. Mais bon, c'est vrai que j'ai trouvé Yann, euh, qui est quand même assez costaud. <rire> donc ça va. Et après, euh, j'ai, j'ai pas, euh, par rapport à ça, on reparlera plus tard de la grossesse, mais j'ai pas, euh, par rapport à, au muscle, tout ça, j'ai jamais eu trop de soucis parce que, euh, au contraire, c'est plutôt quelque chose qui, qui me, plaît, euh, après, je suis pas, euh, si ici, univers, hein, je suis loin de là, hein, loin de là, donc j'ai pas de muscles surdéveloppés, tout ça, mais, euh, je trouve ça plutôt agréable de, de, ouais de, de, j'assume vraiment ce côté là euh, et, et en plus tu me connais enfin je, je suis assez féminine quand même comme euh, comme Nona, même si euh, je suis pas la plus féminine hein, mais euh, mais euh, ouais et je trouve c'est c'est sympa de pouvoir euh,
0: mais c'est vrai expliquer. que dans le enfin je pense que le lancer de disque ou alors c'est peut-être parce qu'on est mal placé pour parler autant l'une que l'autre mais enfin de manière générale on est un petit peu plus féminine peut-être que d'autres euh, lancés comme le marteau ou le poids mais bon, peut-être qu'on est on est la tête d'un guidon aussi et on soit
1: Oui, oui, oui. Après, euh, ouais, c'est possible. Euh... Euh, on est peut-être plus des, des, des lanceuses un peu plus élancées entre guillemets, euh, alors qu'au poids, bah, le poids il est plus lourd, le marteau il est plus lourd aussi. Euh, pour lancer un, un objet plus lourd, il bah, faut plus de puissance et, et voilà, bah, tout ça c'est ça se rejoint aussi, la puissance, il bah, faut la travailler avec la, la... Etc. carrément Donc euh, ouais, je, je peut-être peut-être que le lancer le disque on a ce côté-là je euh, j'ai
0: pas fait l'analyse. <rire> ça ça sera pour tes heures de retraite.
1: Peut-être Ouais, peut-être <rire> mais c'est vrai que non, alors ouais, le voilà, le côté euh, physique euh, ça peut faire peur à certains hein. j'ai des copines euh, qui, qui ne veulent pas faire trop de muscu pour pas ressembler à à, à un bœuf hein. Mais euh, moi, de ce côté-là, ça va, je suis assez, euh, assez contente.
0: Après, l'autre question que je voulais te poser, c'était par rapport euh, au lancé. Bon, déjà, l'athlétisme est peu connu à part des grandes têtes euh, que l'on a dans notre sport. Et après, ben voilà, tu es quand même numéro 2 française, mais euh, tu es une athlète de haut niveau, tu t'entraînes comme telle. Euh, mais il enfin, y a quand même peu de médiatisation, tu es quand même parfois oubliée. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais tu dois quand même continuer à travailler. Tu ne peux vraiment pas vivre de ton sport et de ton métier. Euh, comment tu le gères Comment tu le vis Comment euh, tu arrives à te motiver à tout ça et à garder
1: le cap? C'est vrai que nous, notre sport, il est vraiment très, très peu médiatisé. Et puis, euh, même euh, la numéro un française, Mélina, a, a quand même, ça fait euh, 15 ou 20 ans qu'elle est dans le haut niveau, elle a quand même eu des galères à certains moments, elle a perdu ses sponsors, alors que ça fait euh, 4 Jeux Olympiques qu'elle fait, enfin bon, avec une médaille. Euh, Olympique, une médaille mondiale et une médaille au championnat d'Europe, elle peut arriver à avoir des galères, donc euh, c'est très compliqué. Et après, euh, oui, pour ma part, euh, comment j'arrive à, à garder l'envie de, de continuer En fait, c'est juste euh, du plaisir. Euh, euh, c'est ouais, faut que ça. Enfin, pour moi, ça reste un, un jeu contre moi-même. Euh, voilà j'ai envie de d'aller de, vraiment au plus loin que je puisse aller donc en termes de performance euh, euh, j'ai envie de battre mon record encore euh, voilà c'est c'est vraiment un combat euh, purement contre moi-même puisque de toute façon j'ai prendre à rendre à personne <rire> donc euh, j'ai pas de c'est contre, contre toi, toi le challenge ouais oui ouais, c'est ça c'est ça c'est absolument absolument ça et puis euh, puis peut-être aussi pour rendre un peu fier euh, euh, tu parlais de pression de la famille tout à l'heure mais c'est pas une, ils mettent pas la pression justement ils ils, ils sont à fond derrière moi et c'est pour aussi les rendre fiers quelque part parce que bon bah ben, maintenant il y a ma fille euh, voilà j'aime ai, bien la prendre avec moi sur le podium du championnat de France euh, qu'elle ait des petites photos souvenirs enfin voilà c'est aussi euh, c'est aussi euh, aussi ça qui est sympa
0: bah du coup, tu parles d'Eva, donc on va venir sur euh, les questions de la grossesse. Donc, ouais. tu as fait une pause dans ta carrière pour avoir ta fille. Euh, ouais. Comment ça s'est passé Comment tu as géré la pause de ta carrière, le retour, euh, la grossesse, la prise de poids, l'arrêt du sport, du prise de poids due à la grossesse, etc. Le changement du corps à ce moment-là et le, la pression de ben, « il faut quand même que je revienne à mon top niveau ».
1: Ouais. Ah bah alors, euh, je l'ai très mal vécu.
0: <rire> Ça je vais, je vais, je vais,
1: je vais, en parler, hein. mais en fait, euh, non, je l'ai très bien. Ma grossesse s'est très bien passée. Ça, c'est un bon moment. Il euh, n'y a pas de souci. Mais par contre, euh, si tu veux, j'étais pas accompagnée du tout, comme peuvent l'être certains sportifs de haut niveau euh, qui sont suivis. Euh, voilà, moi, c'était euh, avec mon compagnon, donc le papa de ma fille. Bien. Et, euh, et on était les deux bon avec la famille qui se retourne mais enfin n'était pas la famille qui va te dire et euh, hey, attention pense à ce que tu penses à ta à ta pause grossesse quand tu vas revenir dans ton sport non à ce moment là euh, moi-même j'y pensais même pas et, et donc du coup euh, si tu veux j'ai pas vraiment fait attention pendant ma grossesse à continuer à m'entretenir à faire attention à mon alimentation etc euh, donc euh, après Eva elle est arrivée. En avril et j'ai repris l'entraînement le lancer euh, peut-être deux mois plus tard bon ben bah, avec les contraintes physiques euh, des douleurs euh, un poids supplémentaire quand même je, je sais plus j'ai dû passer de 75 kilos avant eva à ouais bien 85 après eva donc euh, pas simple le retour n'a pas été simple et puis en fait euh, je me suis même en fait euh, après mon accouchement c'était normal que je reprenne il fallait que je reprenne le sport je me suis même pas la poser la question euh, si je continuais de lancer ou, ou, ou pas il fallait que j'y retourne donc euh, j'ai repris on a on a on est revenu on, est, on a et là je l'ai eu à amiens dans la somme et parce que yann travaillait là bas et quand on est revenu en auvergne euh, en septembre donc j'ai repris une licence au printemps, de petit et euh, on a on a fait euh, une coupe de France à Salon de provence avec euh, l'équipe de lancer de disque féminin et euh, là-bas j'ai fait 47 mètres donc euh, c'était pas trop mal j'avais fini euh, avant ma grossesse j'avais fini ma dernière saison à 50 mètres bon ça allait, c'était pas trop mal, mais euh, ouais, j'ai vu que je galérais un petit peu quand même, <rire> donc là euh, je suis passée par euh, des phases où, euh, où, où j'ai eu du mal à, à supporter mon corps euh, pour, pour le coup, mon physique ma prise de poids euh, qui partait pas facilement et, euh, et ça c'est peut-être quelque chose que je regrette à un moment donné, si je dois refaire un bébé ou, ou pas hein, je sais rien, ben, je ferai plus attention parce que euh, j'ai eu du mal à revenir, à revenir physiquement pour euh, pour pouvoir euh, percer de nouveau. Ça, j'ai eu du mal. Ouais. Donc, euh, ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivée. Et puis, euh, du coup, c'est assez contente maintenant. C'est vrai euh... qu'il y a eu un an et demi, euh, deux ans. Ouais, t'as vraiment... ouais,
0: mis pratiquement deux saisons à retrouver quand même euh, ton ouais, niveau. C'est ça. Euh, Eva, elle est née en 2015. Euh, Championnat
1: de France élite 2016, je, je, je fais quatrième, c'était à Angers parce que c'était juste avant les Jeux de, de, de Rio au Brésil, et je fais à, à peine 50 mètres ou un peu plus, 50 mètres 70, quelque chose comme ça, et par contre, euh, Marseille, Championnat de France à Marseille en 2017, là je fais 55 mètres et je fais troisième, et là, je reviens dans la course. Enfin, et, euh, et par bon. rapport
0: à… Enfin, là, maintenant, tu es au top niveau, puisque tu as battu euh, ton record cette année. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tu sens qui a changé dans ta préparation qu Qu'est-ce qu que tu as vu comme évolution bon, Au niveau physique, je sais que tu t'entraînes énormément aussi, donc euh, voilà, le travail paye normal. Mais est-ce que tu sens que psychologiquement, dans ta vie quotidienne, il y a eu quelques déclics qui t'ont permis euh, de perfer
1: Oh oui 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 alors euh, bah, déjà de devenir de devenir maman euh, on, on relativise plus facilement les échecs au sport enfin ça j'ai trouvé c'est euh, c'est quelque chose que euh, que avant je pouvais avant avant ma fille euh, je pouvais vraiment être pas bien après des contrôles. Euh, des, 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 échecs, hein, des, des échecs des non médailles au championnat de France des choses comme ça et là puis qu'elle est arrivée ouais, je relativise un peu plus donc ça c'est une force c'est vraiment euh, c'est vraiment important et puis euh, et puis euh, et puis après euh, en fait euh, j'avais après ce championnat de France à Marseille en 2015 avec Yann on a fait le choix de, de, de mettre de côté mon emploi donc infirmière, pour me consacrer vraiment à la clé. Mais euh, jusqu'à l'année passée, en fait, je ne travaillais plus. Et là, j'ai repris le travail en, ju en, en juin, juste avant de battre mon record, en fait, et, et de faire autre chose, de reprendre aussi ce travail d'infirmière que je n'avais plus depuis euh, deux saisons. ça enfin, c'est un peu... <rire> je ne sais pas si c'est super, mais... mais euh, eh bien, ça me permet aussi... De voir... Chose et, euh, et, et de plus détacher du lancer voilà. Donc, mais à quand euh... je trouve en fait.
0: Carrément, mais moi, je t'ai vu, euh, je, co... enfin, je te connais depuis 2-3 ans et du coup, je t'ai connue dans ta période d'arrêt et je te revois maintenant. Et je trouve mm. que tu es beaucoup plus détendue et même dans ton geste, il y a beaucoup plus de fluidité, comme si tu avais moins de poids sur les épaules. Ce qui est très mm. paradoxal parce que du coup, tu as rajouté une corde de plus à ton arc puisque tu as mm. ta vie de maman, ta vie de sportive et euh, ta vie professionnelle. Et d'ailleurs, mm. comment tu arrives un petit peu maintenant à jongler entre les trois sans rien laisser de côté
1: alors, euh, donc déjà, euh, le, mon métier d'infirmière euh, est à temps partiel, donc euh, je travaille uniquement trois jours par semaine. Bon, c'est des grosses journées, c'est des journées de 8 heures voire 9 heures. Euh, c'est vrai qu'après ces journées, il euh, y a certaines fois où j'hésite à aller m'entraîner, hein, parce que c'est parfois pas simple, mais euh, ça se fait, surtout depuis que le couvre-feu est à 19h, ça se fait plus facilement, et, euh, et du coup, il euh, y a aussi euh, Yann, qui est une personne hyper ressource, qui, qui, qui s'occupe de notre fille, Pour moi je vais m'entraîner, parce que bon, des fois je pars le matin à à 7 30 pour aller au travail, et je rentre le soir, il est 19h après l'entraînement. Donc, euh, du coup, heureusement qu'il est là, et puis permet de me permet de, de continuer sur ce plan-là. Et puis après, euh, le jour où je ne travaille pas, ben, j'amène mon appui tranquillement à l'école le matin. Après, je fais ma séance soit à la maison, parce que j'ai du matériel ici, soit je vais au stade à Aubière avec mon coach technique. Euh, voilà c'est des choses qui sont faites il euh, y a fallu prendre le rythme au début mais en fait ça se fait assez simplement et puis euh, ouais ça permet de vraiment de, de monter sur d'autres enfin euh, en fait c'est un outil de vivre, euh, professionnel personnel et sportif c'est vachement intéressant
0: et d'ailleurs, mmh. ça, ça me permet de rebondir sur euh, une question qui m'intrigue. Qui enfin, je sais que Yann est en prépa physique. Comment tu arrives à gérer que ça soit ton amoureux qui soit aussi un peu le mec qui te tape dessus pour te dire Allez, il faut charger Et comment euh, tu arrives à faire la distinction ben, Là, on est mmh. dans la salle de muscu, tu as le droit. Là, on est à la maison, euh, stop, quoi.
1: Oui, oui. Et eh ben, euh, ben c'était pas simple au début. Alors, Yann c'est euh, mon préparateur physique. depuis euh, ça va faire la troisième année, donc, il me semble. Euh, c'était pas simple au début. On s'est un peu pris le chou, on s'est chamaillé, euh, tout ça. Mais après, par contre, euh, quand je suis dans la salle de muscu, je suis une grosse bosseuse Et lui, ça il le sait. Donc, euh, il sait que s'il me donne des exercices qui sont durs, euh, je les ferai. Euh, je l'ai fait, j'irai travailler, ça c'est pas un souci après c'est peut-être sur des incompréhensions d'exercices qu'il me donne des fois parce qu'il est pas toujours avec moi euh, alors je me filme, je lui monte il me dit non c'est pas ça et euh, je lui dis oui mais tu peux faire ça, ça donc on se chamaille un petit peu <rire> mais, euh, mais ça va en fait on a appris le rythme c'est pareil quoi, c'est une question de, de rythme à prendre et, et, et là-dessus on, on, on s'entend assez bien enfin, vraiment euh, ça va et c'est cool. sympa de partager ça avec lui parce qu'il était dans le projet euh, euh, quand euh, j'ai décidé d'arrêter de travailler euh, sans lui c'était pas possible parce il euh, y a quand même l'aspect financier à gérer et euh, il était dans ce projet là et puis ensuite il, a, il, a, il participe davantage euh, en étant mon préparateur physique et il a enfin, c est à 100% derrière c'est juste génial de partager ça ensemble c'est top ah ben ça vous fait des souvenirs
0: en couple ouais c'est c'est absolument ouais, génial de ce
1: ouais, côté là oui oui, oui. c'est sûr bon mais après des fois c'est sûr qu'on peut euh, ça peut être lourd parce oui. que j'ai des j'ai des doutes hein j'ai des remises en question enfin euh, il y a des doutes qui s'installent et puis euh, il est là pour me remonter le moral quand ça va pas tout ça et des fois ça peut être un peu pénible pour lui parce que il est investi d'un point de vue prépa-physique, mais aussi investi au niveau de euh, enfin, ses sentiments envers moi. De... Et des fois, ça peut être assez pénible et je remarque que parfois, je suis un peu égoïste. Eh le... oui, normal. Oui, mais... C'est voilà, mais... ouais, voilà, un peu... Des fois, c'est faire attention. C'est faire attention à ne pas trop
0: penser. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur euh, dans ta carrière sportive Une qualif qu au ben... jeu
1: ah bah oui, 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 moi, c'est ce que je voulais euh, l'année passée. Mais bon, ça a été un petit peu décalé. Et puis, il euh, y a toujours Paris 2024. Euh, c'est 20 encore ans. jeune.
0: Et puis, oui. les lanceuses, elles tirent sur le long terme. alors euh... oui,
1: oui. oui, oui, oui. Donc, euh, ouais, pourquoi pas À voir si, si l'envie est toujours présente après cette saison encore un petit peu bizarre euh, cette année. Et puis, euh, si le corps suit. C'est important, s'il n'y a pas trop de blessures. Euh, ouais, à voir, pourquoi pas, pas. C'est tout Mais, ce, euh, ce qu'on souhaitait. Oui, c'est... Je... J'aimerais un gros record et puis euh, peut-être une qualif sur, sur un gros championnat.
0: Ouais, ce ouais, serait bien. Euh, ouais. euh, les Jeux, je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur dans la, dans la carrière sportive. Bah, veux, Alors, je vais, te, je vais te poser quelques questions. Tu vas me répondre un peu au tac au tac. Euh, la ouais. première, c'est quelle est ta plus grande victoire
1: euh, bah, Les championnats de France 2010 à Valence ou euh, les championnats de France élite. Euh, je suis espoir. J'ai jamais été championne de France. Euh, j'ai jamais été championne de France jeune et là je gagne les championnats de France Voilà.
0: c'est pas mal je valide et quel, à, à côté quel est ton plus grand échec euh, fou. Euh, mon plus
1: grand échec euh... c'est dur il y en a pas mal le, celui le plus douloureux euh... Alors, toujours dans le score, hein, on est d'accord. Oui. Euh, euh, un gros échec, ça, ça, ça a été, je l'ai gardé à hein, travers la gorge un sacré nombre d'années, ça a été d'arrêter le handball euh, parce que j'étais pas mauvaise au hand. Euh, et euh, même si j'ai perfé assez rapidement dans l'athlète euh, la saison d'après, en fait, euh, ça a été dur. Ouais, ça a été dur euh, d'arrêter le handball parce que euh, ça me plaisait vraiment. C'est mon sport de cœur. Enfin euh, voilà, c'était vraiment le, le sport dans lequel euh, j'ai commencé à, à 10 ans et j'ai arrêté euh, 12 ans plus tard. Mais voilà, j'ai. Ouais, c'est. Mais même encore maintenant, quand j'en parle, je suis encore un peu émue. Enfin, je... c'est dommage. J'aurais, j'aurais voulu euh, peut-être euh, continuer, mais bon.
0: Pour ta retraite, à ta retraite d'athlète, tu retourneras au Et on va finir du coup avec les questions du podcast Inspire Mind. Donc il y a quatre questions et là pareil, il faut répondre au tac au tac. Si tu es un animal, le calais.
1: Le loup. Pourquoi T'adore. Okay sauvage, le loup, euh, il est, il fait sa vie, il est un peu sauvage, il est un peu, euh, il, est, euh, il craint pas grand monde, euh, voilà, j'aime bien, j'aime bien. Et... Une
0: couleur Si tu étais le une couleur. couleur Le bleu, pourquoi
1: ouais, J'adore, j'adore le bleu, le bleu c'est le bleu du ciel, le bleu de l'eau, c'est beau, c'est, oh, je sais pas, quand il fait beau, le ciel il est magnifique, euh, voilà, <rire> j'adore. Voilà. Une fleur ah, euh, une fleur, euh, l'arôme, j'aime bien l'arôme, la c'est une fleur, alors ça s'écrit A-R-U-M, c'est une fleur blanche avec un pistil jaune au milieu et c'était la fleur préférée de mon grand-père, alors du coup, ça euh, reste. C'est symbolique. <rire> ouais, ouais. Et si tu étais un lieu Une montagne. Une montagne. Ah, ouais. Ça te... Le loup et la montagne, ouais, j'adore. Bon, voilà.
0: voilà. Bon. Nature. bon, mais je te remercie en tout cas, Irène. Est-ce que tu as je autre chose à ajouter à Tu euh... veux nous.
1: Oh, bah merci de m'écouter. Merci Elisa. C'est super gentil d'avoir pensé à moi. Euh... Euh, voilà, en tant que maman, femme sportive, euh, si je peux dire à, à toutes les, les futures mamans, les, les mamans, les pas mamans euh, toutes les femmes qui, qui vont nous écouter, euh, voilà, soyez, soyez force, euh, faites de vos projets une force, euh, c'est ce top, voilà. Assumez qui vous êtes, vous êtes, vous
0: êtes belle et vous êtes forte. Voilà. Ah ben bah, cool. merci beaucoup Irène, on va se quitter sur ce ouais. mot de la fin qui est absolument génial. <rire> Merci. Merci, Merci beaucoup. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux et à lui témoigner tout votre encouragement. On espère la retrouver lors des prochains jeux. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.